0: Esse podcast faz parte do site Fambolanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Opening Drive starts in the 17 and Rivers right away. Shot down the sideline and it is pulled away. Let's see if it's an interception for Brandon Carr. It is. Carr comes up with the interception on the game's first play. Dixon, who fumbled a moment ago, is back in the game. And then the middle, Jackson for his tight end, brought in by Mark Andrews, who escapes and goes all the way for the touchdown. 68 yards. Rookie to rookie, and the Ravens retake the lead. Tyrell Williams, the motion. Rivers to the middle. Caught by Gates. Antonio Gates lost the football way down and the Ravens have it Tavon Young is down the sideline and Young will go the distance for the touchdown not giving up yet is Rivers gonna take that shot downfield into coverage it is intercepted ball comes out at the end they say Marlon Humphrey has the pick and then the ball came out and this Ravens defense comes up with turnover three they have four sacks They have a score, they have a win.
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Couve. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. É, senhores, nesse momento, enquanto você escuta esse podcast, se você estiver ouvindo na data de lançamento, somos os Reis do Norte. É isso aí, gente. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui ao lado de Giba Pérez. Muito bom dia, Giba. Bom dia, boa tarde, boa
0: noite para os líderes da UFC Norte. Estamos no topo, estamos perto. Acho que dessa vez vai, hein? Acho que dessa vez vai.
2: E João Gabriel Gelli, muito bom dia para você também, João.
3: Pô, que coisa maravilhosa, hein? Ah, que presente hoje na Espero que o ano novo seja passado nessa alegria também.
2: Por favor, porque as festas de ano novo têm sido meio amargas de uns tempos para cá. Vencemos o Los Angeles Chargers fora de casa. Uma vitória que era considerada improvável, mas a gente foi lá e provou que pode. 23 a 10. 23 a 10, eu nem lembro mais o placar desse jogo. É isso aí, vamos 22. falar. De, 22, 22, 22 a 10. Vamos falar desse jogo maravilhoso. Depois do recado, vamos embora. Recados rápidos, galera, não tão rápidos assim, porque eu vou precisar demorar um pouquinho para explicar algumas coisas, tá bom? Você que está escutando, a Casa do Corvo está gostando, está achando o um trabalho legal, quer ajudar esse projeto a crescer, a ficar maior, então você pode. Seja apoiador, seja torcedor de elite. apoia.se barra Casa do Corvo com um real, você pode ajudar esse projeto a crescer. Acha o apoia-se complicado, você pode também se tornar apoiador torcedor de elite através do PicPay, picpay.me barra casa do corvo. De novo, com um real, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Tá bom? Caso você ainda não tenha cadastro no PicPay fazendo o seu agora com o código no post desse podcast, você ganha R$10,00 de volta, 10 reais de cashback, tá bom? PicPay que é o aplicativo ideal para pagamentos e transferências. Você pode fazer compras nas lojas da Apple Store ou do Google Play, pode fazer transferência de dinheiro, pode fazer pagamentos de boletos, enfim. É uma ferramenta indispensável para pagamentos e transferências. Para você que é apoiador, para você que quer saber quais as vantagens que você ganha sendo apoiador, sendo torcedor de elite. Vamos lá. Você pode participar de sorteios, de brindes, como já aconteceu aqui. Pode participar dos nossos podcasts. E estamos rolando várias recompensas para o ano que vem. O nosso apoio é dividido em três assinaturas. Tem o pano Rookie, a partir de um R$1,00 o Plano Veteran, a partir de R$ 5,00, e o Plano Hall of Fame, a partir de R$ 10,00. Para quem colabora com o Plano Hall of Fame, tem direito a participar do nosso grupo fechado no Facebook, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, acontecem debates legais, enquetes, pesquisas, a gente vai agitar esse negócio e a partir do ano que vem então o bagulho vai ficar louco certo? E estamos planejando mais coisas ainda para você que é apoiador a partir do plano Veteran. Então você que colabora com R$ reais se prepara que a gente vai colocar mais recompensas a partir daí, tá bom? Você pode ajudar a gente também indo lá na iTunes Store e deixando o seu comentário, deixando suas 5 estrelinhas, deixando sua avaliação para esse podcast, certo? Assim nós ganhamos mais relevância na loja como podcast esportivo e conseguimos alcançar mais pessoas, tá bom? Quer falar com a gente? Nossas redes sociais: facebook.com.br, Casa do Corvo, nossos twitters, bravensbrá, jggl, Casa do Corvo e Ravensbrasil, o perfil do fã-clube oficial do Baltimore Ravens aqui no Brasil, para você entrar em contato direto com a torcida, tá bom? Sugestões, dúvidas, elogios ou críticas, Casa do mande seu e-mail, nós queremos ouvir a sua voz. E! Eu estava esquecendo, agora temos mais um canal de interação e comunicação para você, torcedor, e dessa vez é para todo mundo, tá? Não é só para os apoiadores, é para geral também. Nós temos agora um servidor no Discord, gente, é isso aí. Agora temos um espaço muito bacana para você, torcedor, interagir, para bater papo, conversar, fazer aquele tailgate, fazer aquela conversa pré-jogo, fazer aquela conversa pós-jogo. Junta todo mundo lá, vamos lá debater junto com a gente da Casa do Corvo, todo mundo reunido. E é claro, é óbvio, tem espaços especiais nesse servidor para os apoiadores. Vai ter salas especiais, salas tranquilas só para os torcedores de elite, tá bom? Então, para bater papo, lives de de Facebook de, de YouTube, Facebook, que a gente possa fazer mais para frente. Quem sabe um X1 no Madden? Vamos lá jogar Madden, vamos lá, entra no Discord e vamos bater papo. Vamos lá acompanhar nossos gameplays de Madden que faremos, se tudo der certo, ano que vem. A gente promete projetos muito bons para 2019, para Casa do Como. Então, não perca, não deixe para depois. Vai lá, o link do servidor do Discord da Casa do Corvo, vai estar no post desse episódio, tá bom? E já que você tá indo lá, não se esqueça, nós somos membros da família Fambonanete, você que está ouvindo a Casa do Corvo, não se esqueça, tem Famblinho toda quinta-feira e tem mais de 20 podcasts sobre os times da NFL. Se você não é torcedor do Baltimore Ravens e caiu aqui, é quase certeza que vai ter um podcast para a sua torcida e para o seu time. Vai lá! Já que, já que você está lá no post, não esqueça, deixe o seu comentário, a gente quer ouvir o que você tem para dizer, certo? Falando em comentários. E no Fumble na NET, o Daniel Gomes. Fala, galera. Concordo com o Giba quando disse que o Lamar não se abate. Achei isso incrível, tem terceiras descidas bem difíceis que ele mantém a calma e consegue converter. Algo muito diferente da apatia que o Flaco mostrava, que deixava a gente puto gosto do Flaco, respeito, admiro ele, mas hoje os jogos dos Ravens são muito mais empolgantes. A gente fica querendo ver o que o Lamar vai aprontar. Hoje já é o melhor quarterback correndo da NFL e ele deu o de, de dele que seria 24 a 16 Ravens em cima do Los Angeles Chargers. O Lamar Jackson nesse jogo mais do que nunca provou que ele tem sangue de barata, né?
0: Sim, ele não sente, cara. É incrível. Isso é, por um calouro, jogando a primeira temporada apenas, ele não sente os erros dele. E ele entra lá e resolve. Aquela estatística que eu botei no Twitter, o desempenho dele quando tá passando com a gente atrás do placar. São quatro touchdowns, rating de 120.5. Ou seja, quando a gente tá perdendo o jogo, ele não sente a pressão. Ele consegue ir lá e resolver. Isso é incrível.
2: Menino Lamar, show de bola. A gente vai falar um pouco mais sobre todas essas coisas aí, de como foi o jogo, rodada. Exatamente agora. Vamos pra pauta. Não, não, não. Vocês perceberam que eu tô tão emocionado com essa rodada que eu tô até me enrolando para poder começar esse negócio, né? É... Que trabalho péssimo do nosso apresentador. Puta que pariu, que venda, né? Desempenho pífio Horroroso. Patético. Tem que ser demitido um cara desse. Ravens e Los Angeles Chargers no StubHub, a gente falou tanto assim que o, o jogo não teria pressão de torcida porque os Chargers não levam, não levam gente para o estádio mas ainda assim é um jogo fora de casa um time com campanha positiva a gente foi lá, provou que podia e fez, e o trabalho que essa defesa teve nesse jogo é de tirar o chapéu Patrick Onasor com oito tackles nesse jogo, o, o Tony Jefferson que a gente sempre contestou assim, o trabalho dele, fez boas partidas partidas bem ruins, o que esse cara fez contra o Los Angeles Chargers foi incrível, talvez a melhor partida dele na temporada e a gente não deixou o Philip Rivers passar para touchdown, cara, é, a gente tava falando de um quarterback que há dois, três jogos atrás, ele teve um rating quase perfeito, cara ele, assim, a média dele de passes Prático, quase 100%. E a gente não deixou esse cara fazer touchdown, é incrível. O jogo que essa defesa fez talvez tenha sido a melhor da temporada, cara. E do momento crucial. É, é, é de encher os olhos o, 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 que, esse, o que o setor defensivo do, do Baltimore Ravens pode fazer. É, é time de playoffs esse lado defensivo do Baltimore Ravens. Tá, tá incrível, tá de parabéns. Nota 10.
0: Ah, a atuação da defesa foi monumental, assim. É incrível o que a gente fez mesmo. O trabalho foi excelente, quase perfeito, você pressionar o Rivers do jeito que a gente pressionou, nosso pass rush funcionou perfeitamente, a gente conseguiu além dos sexos que tivemos se não me engano foram quatro ainda pô, foram vários hits, a gente fez o, o Rivers apressar várias vezes no passe, o que causou muitos erros dele, né, de passes incompletos e, e assim, a secundária, a partida que a secundária fez, foi inacreditável cara. uma interceptação do Carr, uma interceptação do Humphrey, teve o Niang retornando um fango para touchdown então, assim, é, acho que não dá, não, não tem nada, não tem nenhum ponto de defesa que a gente olhe e fale, caraca, esse ponto aqui jogou mal. Sem contar o nosso querido Peanuts, né, Patrick só que foi o melhor em campo, dois sacks, um favor forçado sensacional contra o Antonio Gates, fez uma partida monumental mesmo, líder de Tecos do time na partida, foram oito teclos solo, mais três, se eu não me engano com assistência, não tem um ponto da defesa que a gente possa dizer que foi mais ou menos. Foi todo mundo jogando num nível
3: altíssimo. É, e se você para para reparar nas pontuações que a gente tomou no, nas últimas partidas, cara, em quase todas elas, acho que basicamente tirando o jogo contra o Chiefs, praticamente em todos os jogos, pontuações vieram com base em, em fumbles sofridos pelo ataque em posições que deixaram a defesa numa situação ruim. ou Foi assim contra o Bucks, foi assim contra o Falcons e foi assim contra o Chargers agora. A defesa está entregando um desempenho assim de padrão espetacular. Não tem uma crítica sequer para ser feita essa defesa. É uma coisa maravilhosa a partir dela. Justamente os, os setores que a gente mais reclamava foram os que mais entregaram nessa partida. A gente conseguiu pressão pelo interior da linha. a gente O Juan Assor, né, o nosso segundo linebacker, jogou um absurdo. E o Tony Jefferson entregou talvez a melhor partida dele como um Baltimore
2: Raven. A despeito das duas faltas que ele cometeu no, no jogo, né? Ele teve duas faltas lá no começo do jogo que eu falei, pronto, lá vem, lá vem Tony Jefferson ferrar a partida inteira. E não, cara, a atuação do Jefferson foi impressionante. Eu, eu fico empolgado em ver como a, esse setor defensivo, quando precisa, principalmente nesses momentos mais cruciais, cara, é que eles são bem, bem decisivos, é... É de encher os olhos, de verdade. Eu, não sei, eu nem tenho o que falar dessa defesa. Um destaque que a gente pode colocar nos números, como o Gelli falou, o que a gente estava mais precisando, a defesa nesse jogo entregou. E um dos fatores, um dos números que estavam em falta, são justamente os turnovers. Né? A gente vem reclamando que a defesa não força tantos turnovers. Assim, Até coloquei que teria dois turnovers nesse jogo de, de Bold. E fui criticado por isso. É. <risos> Nesse jogo tiveram três, né? Pelo menos na minha conta foram três, se eu não estou errado. Teve o do Humphrey e teve mais duas que eu não vou lembrar de quem agora. Teve, eu só vou lembrar de. Foram mais
0: três, mais. a interceptação de, do K, a uhum. interceptação do Humphrey e o fama forçado.
2: Que maravilha, que maravilha. Errou a bold, hein? Eu errei a ponte, mas eu errei feliz, eu
0: errei feliz. Eu nem lembro qual foi a minha, pra ser sincero. Eu também não. Sem, é, sem, as faltas do Jefferson, que você citou agora há pouco, pelo menos uma foi bem, bem soft, assim, que eles, eles marcaram, mas tu olha pra foto e fala, pelo amor de Deus, não é possível que marcaram falta nisso. Pra começar, que o, o contato foi um pouquinho fora do campo, beleza, mas pô, foi um contato bem de leve, ele nem empurrou o cara, ele esbarrou no cara só, e, mas tudo bem. Mas a outra, de interferência, ele encostou só no Mike Williams e deram uma interferência assim. Ele botou a mão no peito do Mike Williams. Mas ele nem tava fazendo pressão, não tava deslocando ele, tirando ele da rota e deram a falta. Então assim, Charles saiu com uma falta ali que, pelo amor de Deus, ainda tá chorando no Twitter lá o Charles Brasil.
3: É, eu...
2: <risos>
3: também, né? O jogo, né, no geral, uma nota mais geral. O jogo foi muito feio em grande parte porque a arbitragem tava muito mal, errando muito. É, né, porra, eles mataram o drive do Chargers Marcando uma peça interference ofensiva Que não existiu Numa jogada do Kinnanana Que eles tinham convertido sim é, Então isso já, já complicou Pra eles, também teve um, um holding Claríssimo do Orlando Brown No Melvin Ingram, que o, o Brown Praticamente sufocou o Ingram Numa jogada aí Mas assim, o Chargers deu muito tiro no pé né isso ajuda, Além do, da nossa defesa Estar jogando muito bem Isso ajudou muito o nosso time. Sempre que ele chegar em algum momento importante, aí vinha alguma, alguma falta relevante, ou um hold, ou alguma coisa do tipo. Eles, eles fizeram um jogo muito distorcente no geral, que ajudou na, a garantir nossa vitória.
2: Pra desespero de do Philip Rivers, que ficou tão pistola com isso no começo do jogo, que eu achei que ele ia sair na porrada com as zebras, cara. Isso tudo sem falar palavrão. É isso tudo sem falar palavrão, né? Esse é um cara controlado. É. Pô, isso
3: aí é muito sangue free. O menino Giba é um cara que nunca falaria palavra né, nessa
0: situação.
2: O Giba é um santo, rapaz. Ele eu vai, eu nunca falei. <risos> ele vai pro céu. Eu Mais hoje. alguma coisa a destacar essa defesa? Tanta, acho que, o, a gente já falou aqui no Geralzão, cara. Jogou tão bem que.
3: É. Eu só quero dizer que eu amo essa defesa. Cara, é assim, o, o primeiro tempo do ataque, ele proporcionou uma defesa espetacular no segundo tempo, eu acho. O ataque ficou 20 minutos em campo no primeiro tempo um pouquinho, 19 alto, basicamente 20 minutos, e cara, isso é um tempo de posse de bola assim, monumental, a defesa ficou fresquíssima pro segundo tempo, que ela precisou jogar muito mais, no segundo tempo ela teve que jogar para lá de 18 minutos, um negócio assim, 18, quase 20 minutos, e o nosso ataque passou a ter mais dificuldade, sofreu vários three-in-outs no segundo tempo, inclusive é algo para ficar esperto, né? O Chargers teve alguns problemas básicos de gameplay, eles demoraram para aproveitar situações do Keenan Allen passando sozinho em zonas contra linebackers. Né? Foi um jogo esquisito do Chargers. Eu não esperaria também em uma eventual revanche, que é um dos cenários mais prováveis, né? que eu diria que é o cenário mais provável para a gente, se a gente chegar, no... a gente de fato vencer o Browns na semana que vem e garantir a vaga do Flea. Eu acredito que. Que não dá pra esperar que vai ser um jogo parecido, até porque agora o Chargers tem material pra estudar o que, qual seria a abordagem do Ravens. o Ravens vai ter que pensar em algumas coisas diferentes pra fazer também.
0: É, por isso que eu não gostaria de enfrentar o Charles. Eu não vou ficar falando isso porque não gostaria de enfrentar, a gente perde pro Browns e não enfrenta mesmo, né? Isso. Mas eu acho que um reencontro vai ser muito mais complicado pra gente, mais difícil do que foi esse jogo que já foi bem difícil, né? Do que pegar um time que a gente não enfrentou ainda, Entendeu? Acho que o meu pensamento é mais nesse sentido eu Acho que seria ruim pra gente ter que Reencontrar um time, porque O nosso time, ele é difícil de marcar E os times estão tentando entender ainda Então você reencontrar um time Que você já enfrentou, a tendência É que ele consiga Jogar muito melhor contra você Então eu preferia não enfrentar eles, mas que Se tiver que ser, vamos lá
2: é, e um dado interessante, os Chargers não eram limitados a menos de 200 jadas, se eu não me engano acho que desde 2014 coisa que o Miami Dolphins conseguiu naquela época desde então os Chargers nunca foram limitados a menos de 200 jadas então fica aí mais essa medalhinha do uniforme da defesa do Baltimore Ravens. e falando de playoffs, vamos todos dar as mãos e rezar porque se todos os astros se alinharem e tudo der certo, a gente pega ainda se de dois, se bobear, mas vamos falar de playoffs mais pra frente Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple 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 Vamos passar então pro outro lado da bola vamos falar do que o ataque aprontou nesse jogo Lamar Jackson 12 de 22 passes completados 204 jadas a melhor a melhor partida dele, talvez, em termos lijados como profissional. Contra, tidal nenhuma interceptação. E como eu falei, que, que sangue frio tem esse ataque do, do, do Baltimore Ravens com Lamar Jackson em campo. A gente atrás um placar contra o um adversário difícil. O, o garoto me acha o Mark Andrews completamente livre e vira o placar de novo. Que, que atuação do ataque também, cara. É monumental.
0: Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. <risos> É assim, absurdo o, o passe que ele deu para Marquinhos o Marquinhos não estava completamente livre Ele estava passando pelo pelo meio da, da zona ele fez um passe maravilhoso um passe espetacular para Marquinhos que na velocidade conseguiu vencer o safe que estava chegando atrasado fez o stiff e foi embora né então assim o, o Lamar soube aproveitar o que deram para ele ele fez um começo de jogo assim, com seis passes completos em oito tentados para 78 jardas. Então assim, ele começou bem o jogo também passou na bola. A defesa do Chargers, que era a oitava da liga quando entramos em campo né, para enfrentar eles, chegou preparada para enfrentar nosso jogo corrido. A ideia deles, assim, o foco deles, acho que o jogo inteiro foi em limitar nossas ações pelo chão e principalmente não deixar o Lamar escapar para correr muito. Tanto que ele não. Acho que foi a pior partida dele estatisticamente correndo com a bola, se eu não me engano. Então, partindo desse princípio, partindo do princípio que eles conseguiram isso em boa parte do jogo, a ideia deles era o quê? Dar a bola pro Lamar passar e tentar resolver o jogo. E foi o que ele fez. Passou e resolveu o jogo. Claro, com uma ajuda muito grande da defesa. Ele conseguiu 16 pontos no ataque só, mais 6 do, do turnover que a, que a defesa forçou. Mas ele teve a melhor partida da carreira dele passando. Rating de mais de 100. Foram 200, mais de 200 jardas pela primeira vez na carreira. um então te dão de 68 para o Mark Andrews. Então assim, ainda tem os problemas que, que mostrou em vários momentos da temporada. Um pouco de imprecisão. Mas é um cara que não se afoba. É um cara que não sente pressão. Eu estou muito empolgado. É, é O futuro é promissor para o Lamar. Se ele melhorar alguns aspectos do jogo dele, a tendência é que melhore. É um, um jogador de apenas 21 anos na primeira temporada da carreira. Se ele conseguir melhorar em alguns aspectos, principalmente o trabalho de pés dele e a precisão nos passes, vai ser um grande quarterback,
3: cara. É, justamente. Assim, eu vou repetir o que o Gilberto falou, né? Puta, meu Deus, que coisa maravilhosa foi esse passe pra touchdown pro Mark Andrews. A bola caiu no ponto perfeito pro, pro Andrews continuar correndo e marcar o touchdown. É, né, foi... Sensacional mesmo, e ele está mostrando evolução, evolução, atacando a cima, né que, a, que a, a, são essas rotas um pouco mais longas, pelo mais para o meio do campo, né? e as rotas em profundidade que vão em linha reta, que são rotas que se abrem né? normalmente quando você tem uma situação que você tem um quarterback que corre, que obriga é, os linebackers a ficarem um pouco mais recuados, abre um espaço, um certo espaço entre o safety e o grupo de linebackers. E ele tá sabendo aproveitar isso no geral. Ele fez isso no, no time minute jogo contra o Buccaneers e fez isso de novo agora contra o, o Chargers. Foi uma boa atuação dele. Ele ainda tem de fato pontos a melhorar como passador. Né? Foi mais contido como running back, né? como corredor. Mas um, um jogo. Um jogo bem interessante do Ravens. E que bom que a gente saiu com a vitória com, com um um otimismo ainda maior na capacidade dos nossos quarterbacks futuro.
2: E só para não dizer que esse time só corre com a bola, a gente vai trazer uns números aqui. O Lamar Jackson ele correu 13 vezes para 39 jardas. Né? pra para quem tava aí vindo passando de 50, 60, foi um, um resultado bem, bem abaixo. Óbvio fruto do aquilo que o Giba mesmo comentou, a defesa dos Chargers aí preparado para parar o jogo corrido tanto que não só ele, o Gus e o Kenneth Dixon também foram prejudicados o Gus Edwards teve pela primeira vez uma corrida para perda de jardas apesar né? de ele ter corrido bastante 14 tentativas para 92 jardas
0: é, mas a corrida pra perda de jardas não foi por culpa da defesa né? foi por
2: culpa do, do
0: componente extra da defesa extra do, do Chargers, esse gramado horroroso do StubHub Center
1: <risos>
0: que ele escorregou, né? na hora que ele tava indo pra corrida ele caiu atrás da linha de scrimmage
2: por isso que ele perdeu os jardas sim verdade e um outro ponto que eu queria salientar também vamos lá no começo do jogo eu tava mais ou menos assim, primeiro drive do jogo interceptação, pô, ganhamos já começamos assim, ganhamos aí bola do Baltimore Ravens, vamos lá vamos vamos pôr esse ataque pra funcionar a gente chega marca três pontos, eu falo, perdemos ainda falta será não sei se vocês acham isso, mas será que. A, o que ainda falta pro, pros wide receivers virarem a chave com esse jogo agora com o Lamar Jackson? Claro, que é bem novato, que todas aquelas coisas ainda, precisa de entrosamento, precisa de química. Normalmente os Tyrants são os alvos principais, por toda aquela questão de, de serem alvos maiores e tudo mais. Mas. O Michael Crabtree por exemplo, eu acho que podia ter uma partida melhor. Aquela, aquela bola na, na end zone, nossa, eu quase mordi a mão de raiva no começo do jogo, mas. Ainda falta essa chavinha pra, pra, pra ajudar o garoto a, a se desenvolver e o ataque melhorar um pouco mais, né? É,
0: eu acho que os Wads eles precisam, principalmente, conseguir separação com mais constância, eu acho que tá faltando um pouco disso, principalmente o Crabtree. Eles estão sempre com a marcação muito apertada porque eles não conseguem separação. O John Brown até que consegue em alguns momentos, teve alguns drops é, recentemente em passos do Lamar que foram ruins, mas o, o John Brown em alguns momentos ele consegue separação, o Snead principalmente ele consegue quase sempre estar no meio do campo sozinho nesse jogo não recebeu nenhum passe mas tem sido alvo de confiança do, do Lamar em relação aos wide receivers mas o Crabtree não, não consegue ele não, nunca tem uma separação boa pro Lamar achar ele e aí quando ele tá marcado e, e o Lamar dá a bola nele, ele não consegue segurar então assim, ou você consegue uma boa separação ou você faz a recepção contestada um dos dois você precisa fazer e ele não tá fazendo nenhum dos dois então, assim, o Crabtree precisa melhorar bastante, principalmente ele. Mas o, o John Brown, o problema é que ele é muito utilizado, principalmente, principalmente ele, né? Em rotas mais longas. E o, o, o time tá tomando muito cuidado né, com isso e evitando que o Lamar faça passes muito longos, porque é um calor. Então, o John Brown, ele, eu acho que falta um pouco pra comissão técnica encontrar outras formas de utilizar ele também, porque ele não é um cara só de correr rotas longas, não. Ele consegue... Explorar bem a árvore e fazer rotas intermediárias, até rotas curtas, para usar a velocidade dele para ganhar as jardas. Então eu acho que a gente podia usar isso um pouquinho melhor. Acho que aí é um pouco mais do trabalho da comissão técnica. O Snitch está fazendo um bom trabalho no geral, especialmente encontrando espaço na, nas zonas ali pelo meio do campo, para dar opções pro Lamar no, nos momentos em que ele está apertado, em que ele precisa se livrar da bola. Então eu acho que é mais isso. Eu acho que passa mais pelo Crabtree conseguir fazer boas recepções contestadas, o que ele não vem fazendo e uma melhor utilização do John Brown.
3: É, o que irrita é o fato do, do quando o, o Crabtree foi acionado, por principalmente naquela jogada no, no nosso two drill, que ia posicionar é, o Tucker com o fio gol bem mais tranquilo, porra, o, o passe excelente do Lamar, né, na lateral do campo, muito bem posicionado, o, o Crabtree pega a bola e solta. Então, porra complicado isso, né? Não tá fazendo uma boa temporada, não tá trazendo retorno pro valor que foi investido. Os ninjas nem tenho muito pra reclamar. Acho que ele nem teve recepção nesse jogo, né? Esse jogo não. Mas ele tem, tem feito uma temporada legal, assim. Eu, eu acho que é o nosso wide receiver mais consistente. Embora não seja uma consistência num nível absurdo, né? Um, um patamar que, que eleva o nosso jogo. É um cara importante pra se ter no elenco. Alguém que faça o que ele faz Eu espero, né? pelo menos, que a tendência seja Que o, o, esses jogadores Vão acabar sendo mais aproveitados Conforme o Lamar Jackson Vai evoluindo como passador Ainda existe um caminho para evoluir né, Com esses caras E vamos, vamos ver qual vai ser A abordagem que o Rage vai tomar Se ele vai liberar um pouco mais o Lamar Depois desse melhor jogo dele como passador então, não, não sei exatamente Como é que vai ser, mas Estou empolgado para descobrir isso, tá? Outro
0: jogador que eu acho que podia ser melhor utilizado é o. O Chris Moore. Assim, ele tem velocidade, ele tem talento, e ele costuma. Quando é exigido, ele costuma fazer boas jogadas. Já teve um drop ou outro aqui crucial em temporadas anteriores. Mas quando a bola vai nele, ele costuma atacar bem a bola, ele costuma fazer as recepções, até às vezes algumas recepções contestadas, ele é muito utilizado em jogadas inesperadas, né? Ele que recebe aquele espaço do do Sancook normalmente, ele que faz aqueles jet sweeps, aquelas aqueles flips, aquelas jogadas correndo paralelamente à linha de scrimmage para receber a bola, receber o handoff do do Amari e, e entrar em zone, ou então aquele aquele passe para frente. Então eu acho que ele podia ser melhor utilizado em geral no ataque. Especialmente porque como o Crabtree não está jogando bem, e usa um pouco mais ele, ele está fazendo boas jogadas, ele está encontrando o espaço dele. Eu acho que isso é um, é um padrão da carreira do, do Chris Moore em Baltimore até aqui. Ele faz algumas jogadas, mas o ataque, o um Baltimore como ataque, não deixa ele ganhar ritmo porque aciona pouco ele, usa pouco ele, ele podia ser melhor utilizado também.
2: Aí o que acontece com um cara desse? Ele é pouco utilizado, o pessoal acha que ele não rende, aí vai embora, vai vir um Perryman da vida que agora está fazendo carreira no Cleveland Browns para arrematar o ataque não sei se a gente tem mais coisa para falar a linha ofensiva também fez um, um, um baita de um, de um, um jogo né? a gente falou disso no preview né de ficar de olho na batalha de trincheiras para esse jogo porque tem uns, uns duelos interessantes e, eu, e pelo pouco que eu sei avaliar de linha ofensiva eu infelizmente sou uma negação avaliando esse tipo de setor, então eu vou deixar vocês falarem mais a respeito disso o que eu vi, pelo menos eu gostei do que a gente vinha reclamando, porque a gente tem hoje, assim, eu, eu estou muito feliz com, com, com os resultados até aqui eu espero que a evolução continue ainda mais levando em conta o que a gente tem do lado defensivo do Los Angeles Chargers, o, o desafio complicado que a gente teve, né?
0: Acho que principalmente os tackles, o Ronnie Stanley e o, o Rando Brown enfrentando, do, enfrentando dois edge defenders muito, de muita qualidade né o, o Ingram e o, e o Bolsa são excelentes jogadores assim, dois dos melhores da liga no que eles fazem e não, não tiveram um rendimento notável nessa partida, eles fizeram alguns boas jogadas, o Bolsa teve um tackle for loss que acho que foi a jogada que mais me marcou deles, assim, na partida mas o, o, o jogo do, da linha ofensiva foi muito bom de fato.
3: Acho a faltou... jogada que mais me marcou deles foi o fumble do do antônio Gates, só, só para deixar claro. Pode, do Antônio Gates? É, isso.
0: Porque, ah,
3: tá, enfim. <risos>
0: E assim, o interior da linha, a gente tem o Yanda, que é o Yanda, né? O Escura deu uma melhorada boa durante a temporada. O começo da temporada dele não foi grande coisa, mas ele vem melhorando. Ele tá fazendo um, pelo menos uma segunda metade depois da bye week, bem decente. E o, o Hurst, que é o Hurst, né? O Hurst é o Hurst, faz aquelas coisas de, que a gente tem ódio dele às vezes, mas faz uma temporada boa até aqui também, no, na medida do possível. Em alguns momentos o Bosman tem entrado. Nesse jogo não foi tanto por estratégia, se eu não me engano, eu acho que foi por uma questão física, o Hurst sentiu uma lesão, mas depois voltou para o jogo. Mas o Bozman, quando entra, dá conta do recado também. E que é um cara promissor, é uma escolha de sexta rodada esse ano, mas que está sendo bem desenvolvido. Ele era center em Alabama e pode ser o center do futuro. Então, acho que o trabalho dele ofensivo tem sido muito bom até aqui. isso tudo sem o, o Alex Linus, que está machucado, né? que não, não esteve ativo por mais uma semana, que briga ali com o Hurst pela vaga de left guard. Então... Acho que o, o trabalho da ofensiva, de fato, foi muito bom nesse jogo e está mostrando uma coisa promissora, assim, principalmente em relação ao que a gente via no começo da temporada.
3: A linha ofensiva tem mostrado um, um muito boa, abrindo espaço para o jogo terrestre. E, de fato, o Ronnie Stanley fez um baita jogo nessa semana, conseguiu conter o, o Bolsa de forma bem consistente. E, e o Lamar ajuda bastante, né? Muitas vezes, quando, quando a pressão chega e ele... Ele consegue escapar do pocket, escapar de um sec quando o jogador já tem, já tem uma mão nele. Né? Isso é uma coisa que a gente não tinha com o Flaco, nessa versatilidade ainda. E ele consegue fazer coisa acontecer quando ele está em movimento. Uma coisa que, que é possível perceber muitas vezes, né? acho que praticamente todo jogo tem uma jogada assim, né? que é, que é ele escapando do pocket e aí ele vai correndo, procurando para algum passe. E enquanto ele está rolando para lateral e vem algum defensor acaba vindo para cima dele deixando, deixando o cara que ele está cobrindo livre e nisso o Lamar Jackson aproveita do fato dele ser um excelente corredor para encontrar um, um recebedor sozinho, sem marcação para algum passe mais fácil, é, isso é um fato que tem acontecido com razoável frequência ultimamente.
2: Acho que no geral é isso. Fica aqui o registro também que o Justin Tucker perdeu um fio de gol de 60 e poucas jardas. 65, Mas... era pra
3: 65. bater o recorde do
2: Exato, né? Ele e, ele sendo, não sendo, que, sendo que o field goal que ele acertou no
3: terceiro quarto, entraria de, na, de 65 jardas, com
2: certeza. Então ele, ele calibrou mal até. É o frio. É o frio. Fui faz isso com as pessoas.
1: It's cakes time uh -huh. The Kid Gaui. Yeah. Ravens
2: Nation Vamos alinhar a nossa situação nesse momento. Somos os reis do norte, estamos em primeiro por meio-jogo. Os. Titans venceram o Washington Redskins por, 20, por 25 a 16. O Indianapolis Colts venceu o New York Giants por 28 a 27. Obrigado por nada, Eli Manning, né? Sempre comparecendo, como todos toda semana faz. E aquele joguinho para aquecer o nosso coração, o New Orleans Saints venceu o Pittsburgh Steelers por 31 a 28. Um jogo completamente tenso. Puta que pariu que jogo foi aquele, cara. Estamos em primeiro o Titans e Colts estão na nossa cola com a mesma campanha, 9-6. E os Steelers agora estão aí rebando contra a Maré, porque agora o Abacaxi está no colo deles. Se vencemos os Browns, estamos dentro. Basicamente é isso. É, é com isso que a gente e tem que... E se pôr. perdemos estamos fora. Se perdemos estamos fora. Basicamente, nossa vida depende de matar a semana 17 contra o Cleveland Browns. E se, se a gente contar com muita sorte, a gente consegue até o ACID 2, caso ocorra a vitória de New York Jets e Jacksonville Jaguars, o que só, só se for um milagre de Natal para acontecer um negócio desse, né? É, pegar
0: ACID 2, de fato, acho que são um, um milagre mesmo para Jets e Jaguars vencerem e a gente ganhar do Browns também na mesma semana, eu acho que... Seria uma coisa surpreendente Seria a compensação pelos dois últimos Réveillons estragados pelo Baltimore Ravens Então Acho improvável Mas acho que a maior possibilidade E a possibilidade real é a gente Reencontrar o Chargers Na, na primeira semana de playoff no Wildcard Dessa vez jogando em Baltimore
3: é, eu, eu prefiro não, não Ficar fazendo muita conjectura nesse, nesse sentido Porque eu acho que tem muita coisa que pode acontecer rodada, porque eu realmente acho que o Texans perder não é impossível pro, perder para o Jaguars. O Jaguars, quando se ele resolve jogar, ele é um time que pode, pode desafiar, pelo menos, É algo viável. Não não apostaria no Jaguars vencendo de forma alguma, mas eu acho que dá para entregar um jogo. O problema é o Jetson vencer o Patriots aí é, e fora sim, de casa.
0: É o mais improvável dos dois, certamente, mas eu não acho tão provável o Jaguars, principalmente porque o Jaguars não, não tá disputando mais nada na, na temporada o Texans tá jogando a vida né, porque o Texans você tem o Colts ali na, e o Titans se enfrentando na cola deles e em caso de derrota pro Jaguars eles perdem a divisão, acho que eles ainda classificam dependendo da combinação de resultados mas podem perder a divisão se eles perderem pro Jaguars, então assim eles estão jogando a vida deles, eles não vão dar esse mole eu acho muito difícil mesmo também mas o Jets de fato é o mais improvável deles o Jets Ganhar do Patriots nessa última semana Eu diria que é bem improvável
1: é, aliás, Eu falo
3: mais pelo nível de talento Que a defesa do Jaguars tem Eu Acho que é algo que pode tornar o jogo Viável pro, pro Jaguars vencer Mas também não aposto no Jaguars Acho que a gente vai acabar ficando Com a com Cid 4 mesmo
2: é, Aliás, algo que diz muito Sobre a, a Divisão leste da conferência americana New England Patriots deca campeão Né? Acho que só isso, aí, isso aí já diz muito sobre o que é essa divisão. do incrível, a divisão incrível. Puta incrível. que pariu, né? Divisão difícil pra caralho. Vamos pras perguntas então. Bora lá.
1: This football right here. We hunt the day. Follow me. Hop on this back. That's a real linebacker do, because we got each other. Watch it a football today and let's not out. Y'all know we do on three. One, two, three! Oh! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go let's go let's go I'm a bottle no rainbow
2: para as perguntas, fica aqui como a gente está gravando aqui bem em cima para todo mundo aproveitar as festas, então eu quero mandar um abraço geral para essa torcida maravilhosa do, do Baltimore Ravens, um abraço para a galera do Boteco do Corvo, nossos torcedores de elite que lá estão sempre, sempre comentando estão sempre postando coisa legal está bem paradinho, então vamos agitar esse negócio aí né gente, a galera do Ravens Brasil também, um abraço para todos vocês, o pessoal lá do grupão dos do Ravens no WhatsApp, galera do Fantasy um Feliz Natal boas festas e que a gente possa passar a gente possa passar esse final de ano aí comemorando uma, uma vitória, comemorando o título da UFC Norte. Então já fica aí os nossos mais sinceros votos da Casa do Corvo, de boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que venham muitas vitórias.
3: Eu é, não sei como é que a gente vai fazer para gravar isso aqui. Né? Pô, Tamb... Gravar no dia 31 vai ser brabo.
2: Ah, também não sei, a gente dá um jeito. Agora vamos para as perguntas do Twitter. E bom numa escala de 1 a 10, quais nossas chances de vencer o Super Bowl? O moleque tá mirando alto. De 1 a 10? Eu chuto de... 5.
3: É, Eu ia botar um 5 ou 6, talvez. De vencer o Super Bowl, não é de chegar no Super Bowl, né? É de vencer, vencer. o
2: Super é, Bowl. É 5.
3: Se eu chuto mais baixo que isso, eu não acho que o Ravens tem, vai, consegue segurar um Saints ou Rams. Pô, imagina o, Saints, o Ravens jogando contra o Bears e... Esse jogo ia ser um desastre, não? 0 a 0 esse, é. esse jogo ia ser o um Super lá feio da história, cara. <risos> ai ai. Daniel Ford. Eu, 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 ah, esta, tá. eu estaria três, tá? Três. Pra... tá é, mas eu sou o pessimista do grupo, então fica aí com esse meu voto de otimismo.
2: É, tá bom. É, <risos> eu espero que os analistas também estimem uma. uma um... Algo bem baixo, porque assim a gente chega como underdog e supera todas as expectativas é... Só por
3: efeito de curiosidade é, O FiveThirtyEight, que é um site especializado em, em diversas análises estatísticas e tal Ele bota o Ravens com, com 5% do chance é, de chance de vencer o Super Bowl
2: Tá por aí Daniel Fortes. Galera, vocês não acham que nosso ataque é bem parecido com o do Seahawks, que a tendência seria evoluir para atingir o nível deles até se tornar melhor? Os times de camisa estão crescendo na reta final. Ravens, Seahawks, Cowboys, Colts. Concordam?
3: Não, eu, não. Eu, eu, não, não. Eu detesto esse negócio de times com camisa.
2: Você tem os mas... times
0: quase eliminados time que tem mais título do Super Bowl. Então. Não
3: é. tem essa, G. De... Mas eu concordo com essa, com essa afirmação do, sobre o Seahawks a diferença é que o quarterback deles é um quarterback pro top 5 da NFL e o nosso é, é um calor. o ataque então, dele aéreo com... tá bem
0: mais desenvolvido que o nosso já
3: é, eles têm o Doug Baldwin, que é melhor do que qualquer recebedor que a gente tem então, se juntar todos os nossos recebedores, não dá o Doug Baldwin eu sou mais então, assim. e ainda Sim. tem o Tyler Lockett fazendo uma ótima temporada o David Moore, que é um bom achado do Seymour, do então assim é um time mais avançado do que, o, do que o Ravens, a defesa do Ravens tá jogando mais do que a do Seahawks, mas a fórmula o formato do time, a construção dele é semelhante, sim. Pô, eu concordo com essa, com essa afirmação.
2: Fábio de Andrade, qual seria o melhor cenário para os Ravens chegar no Super Bowl? Sei lá, cara, eu, eu não, nem estou pensando em cenários, cara, estou pensando só em ganhar do Browns. O,
3: o, é, e o melhor cenário seria vencer os jogos que tem no Spiel. É isso. Hoje, vamos não dá só... pra escolher adversário é. A gente já perdeu pro, pro Chiefs né? Mas mostrou que tem, tem jogo pra encarar eles A gente ganhou do Chargers Mas mostrou também que é um jogo difícil né? não, não, não dá pra afirmar nada Eu acho que o, o jogo contra o Patriots É o jogo que mais encaixa Com o que o Ravens faz é... É.
0: A verdade é que nós enfrentamos eu, eu... Dois dos melhores times da conferência E fizemos um jogo bem parelho
3: né? isso isso Eu não gostaria de enfrentar o Colts Porque eu acho que esse Colts tá eles têm alguns momentos de, de oscilação, mas o, o Andrew Luck está jogando muito a bola também. tem um certo receio de enfrentar o posto. Estarei torcendo pelo Titans, inclusive. E o Texans, cara, é um time que eu não acho muito bom, mas eu acho que o jogo deles casa bem com a gente, né? Para eles. É uma linha defensiva espetacular, um front seven muito forte. Eu acho que isso pode, pode acabar complicando o, o estilo de jogo que a gente, a gente pode implementar. Assim, eu acho que não tem, não tem jogo fácil. Então... É playoff, né, cara? Então,
2: é outra é temporada. Playoffs -off. play é outra temporada.
3: Eu acho que, assim, o, o Ravens, só de chegar nos playoffs, já, já, é, já é excelente. A gente tá conseguindo alcançar, depois de, de alguns altos e baixos no meio da temporada, conseguiu uma ótima, uma ótima arrancada no final dela. E, assim, com um quarterback calor, conseguiu adaptar o, o estilo de jogo ao longo da temporada. Então, assim, a comissão técnica tem muito mérito nisso já vi que, é, que esse era o caminho para tentar alcançar um voo mais alto e aí vamos ver no que, no que que vai dar
2: Felipe Fernandes qual foi o melhor lance? sec, comemoração dos Adair Smith ou a paulada do Tony Jefferson? Qual que ele se refere aqui? a que o Felipe Rivers perdeu o capacete?
0: é, esse é o sec do do, do Adair Smith, que ele tira o capacete do que o, o, Felipe... o Rivers tira o capacete né, para reclamar, pra uhum. variar um pouquinho e depois ele vai arrastando no chão e faz a comemoração do Tim Williams ele Gente. vai arrastando no chão, aí come a grama, levanta, coloca o abraço do Tim Williams, ele até aponta pro Tim Williams na sideline depois. É, e aquela paulada do Tony Jefferson, se eu não me engano, no Mike Williams ou no Keenan Allen, não tenho certeza. Acho que foi no Mike Williams. Ele chega voando e dá uma paulada fortíssima, com o ombro certinho, sem bater com capacete nem nada. Eu acho que. Pô, acho que a paulada do Tony Jefferson foi, foi, foi mais bonita. Porque é uma jogada que hoje em dia é muito difícil de se fazer, né? porque você bate com capacete à falta, e ele foi certinho, quase que ele força a bola, uh, passe incompleto, que ele arranca a bola da mão do, do recebedor, então acho que pra mim, eu voto no,
2: no Tony Jefferson. Eu fico com o do Tony Jefferson em nome do, 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 do futebol americano raiz. Eu, eu assino embaixo com, com, com o que o Giba falou. E pra fechar, o Jonas Ribeiro, essa é boa, hein? e agora, o que os haters do Lamar Jackson vão falar essa semana e eu queria só mandar um abraço pro pessoal do Greencast e pra torcida dos Eagles, porque eu vi uma reclamação no Twitter de que a torcida dos Eagles eles parece que tem um racha, né, a torcida entre o time, o, o time Carson Wentz e o time Nick Foles, sabe aí eu falei, pô, em Baltimore não tá muito diferente não
0: É, a diferença é que o nosso é o time Lamar e o time contra Lamar né, porque ninguém é. gosta do Flaco
2: <risos> então,
0: né Considerando que. Eu tava até olhando a estatística antes. Ontem de noite. É, o Lamar, desde que ele virou titular. Na, na temporada também, mas eu tô desconsiderando aqueles jogos que ele entrava e dava um passo só, enfim. Desde que ele virou titular, ele tem média de 7 jardas por tentativa de passe. O Flaco terminou a temporada, essa temporada, com 6,5, a temporada passada com
3: 5 e alguma coisa, então. E, e, e o rating? Você chegou a ver isso?
0: É, o rating dele, eu não calculei só dos jogos. Dos jogos que ele virou titular. Mas tá, na temporada tá 89, se eu não me engano. Tá algo nessa faixa assim. Nos jogos em que o Lamar foi titular, ele tem um rating de 82,6. Vale lembrar que ele teve um jogo bem ruim contra o Raiders, que puxou pra baixo, mas nos últimos três jogos ele teve rating superior a 91. 91 ou mais, né? Então, tá. A evolução é clara, assim, nesse sentido.
2: Ah, vou pra cacete. Então, é isso, senhoras e senhores, estamos muito felizes com, com, com essa reta de temporada, muito apreensivos, mas muito felizes, é, eu acho que o saldo do Baltimore Ravens, apesar da, da, das oscilações, eu acho que é positivo para esse ano, a gente, eu acho que, que valeu a pena. Senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação, pelos comentários, feliz Natal para os senhores, tudo de bom, tudo de, de ótimo, boas festas e vamos que vamos.
3: Eu fico com o mesmo desejo para você e para todo mundo que tá... para você só, né? Eu queria deixar claro, pro Gilberto, né? É, mentira. É, mas para todo mundo que tá ouvindo também. Aqui, vamos pros playoffs, é isso que importa. É isso. Ah. Que, que, é isso. Queremos fazer podcast em janeiro.
0: É isso, vamos fazer nosso primeiro podcast em janeiro, se tudo der certo. Sobre temporada, né? Claro, desejo um feliz Natal para todo mundo que está ouvindo. Tudo de melhor para todo mundo. Felicidades. E para vocês também, pro o Cleverton, para vocês, Geli também, por Sério? que eu pareça. <risos> Tudo de melhor para todo mundo. Forte abraço e vamos torcer muito no domingo para que a gente garante essa vaga nos Playoffs.
2: E você também, ouvinte, um Feliz Natal, boas festas, tudo de bom pra vocês, que 2019 seja um bom ano, e eu diria mais, eu espero gravar podcast em fevereiro, eu espero gravar podcast em fevereiro, quem sabe, quando sonhar de graça, a gente sonha. Isso aí, isso aí. E é isso aí, torcida, tamo junto, vamos pra semana 17, vamos garantir essa vaga pros playoffs, e vamos pra janeiro feliz da vida, até semana que vem, se tudo der certo, com boa notícia. Falou, galera!